0: por, Por el mismo, mismo Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor. Señor. Amén. Amén. Bienvenidos a todos, Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedros,
1: Restitutas,
0: Bonfilios
1: y otros pecadores empedernidos.
0: Así es, ¿qué tal Pablo? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Fantástico, Lucina. Feliz Navidad, Feliz Navidad a todos, espero que hayan disfrutado.
0: Feliz Navidad y muchas gracias por estar con nosotros este lunes después de la Navidad, un saludo fraterno, esperando que todos estén con bien. Saludos especiales a todos los que nos escuchan en Radio Querigma y otras estaciones católicas. A todos ustedes que nos encuentran en nuestras plataformas sociales y los que nos escuchan en las aplicaciones de podcasts.
1: Sí, gracias por dejarnos entrar en sus hogares, en sus coches, en sus caminatas, en sus lugares de trabajo. Y... Gracias.
0: Sí, y qué tal de Navidad a todos, ¿Cómo, cómo la pasaron, que... ¿Qué tal están? Ojalá que se unan a la conversación y que nos cuenten en Facebook eh, cómo están, cuáles han sido sus bendiciones, los regalos uh, de, de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Eh, es excelente cuando nosotros escuchamos de ustedes y sabemos que están ahí del otro lado.
1: Sí, es bonito. ¿Tú lo pasaste bien?
0: Muy bien, <risa> Estúpido. muy, muy Estúpido. bien. Gracias a Dios. Eh, con mucha felicidad con la familia... Eh. Y también en esta en estas épocas es uh, lindo que, y deberíamos de hacerlo más seguido, ¿no? Conectándonos con la familia, eh, es lindo ver cuando eh, podemos usar las plataformas sociales y la tecnología de una manera que nos unen. Y entonces el poder conectarnos con la familia que está fuera de, del país, que podemos saber cómo están, que estamos conectados de alguna manera, es, es algo especial.
2: Uh -huh.
1: Bueno y ya sabes que Navidad es todo el año en mi casa era cierto porque mi madre colecciona belenes entonces siempre todos los años había un montón de belenes por todas las habitaciones ahí o sea que mis, algunas de mis hermanas estaban hartas pero a mí me daba igual.
0: Mi hijo hubiera sido feliz en tu casa sí, porque sí. a él le gustaría que nunca quitáramos los adornos de Navidad sí, y que pero, todo estuviera Navidad todo el año. Se sí, le pasa muy bien con eso.
1: Muy bien, pues mira, te voy a decir que hoy también celebramos a los, los santos, son Dionisio Papa, San Zósimo Papa, San Zenón Obispo, San Eutimio, San Arquelao Obispo, y bueno, aquí ya, yo creo que tú lo has inventado esto, el Beato <risas> Segundo Pollo… Y el Beato ventibolio de Bonis. Yo, esto, vamos, eso sí.
0: Fíjate que yo yo tuve que ir y revisar nuevamente porque, porque yo pensé, primero, que estuviéramos celebrando a, a dos papas el mismo sí. tiempo. Y yo nunca había escuchado de Sansosimo a uh, papa, y sí, eh, fue un papa en el siglo IV y luego también uh, fíjate que el Beato Segundo Pollo no me, con, no me costó tanto Contrarle. como asimilarlo no, porque, porque tenemos un amigo de, de muchas personas del del equipo. Saludo a Segundo. Eh, o sea, sí, sí, es un nombre muy, o sea, sí. no, no es tan tan sí. raro, pero su, su apellido, sí, Pollo. entonces no, Nunca he conocido a nadie
1: con el apellido Pollo. ¿Verdad?
0: Pero sí, tenemos a, a, al Beato, Segundo sí. Pollo, así es de que felicidades a todos los Segundos eh, en, en el Día de, de, del Santo Beato. Eh, sí. Pero curiosísimo y, y qué lindo que tenemos tanta variedad en nombres en nuestro Santo Oral. Especialmente y... después de Navidad, me parece excelente. Sí,
1: y una preguntita. Eh... ¿A qué santo? Vamos? Ya que no nos dedicamos a, a segundo pollo, ¿por, ¿por qué es esto? ¿A quién, a quién estamos estudiando hoy?
0: Pues tenemos a otro santo tan fantástico como, como el Beato Segundo. Eh, vamos a hablar, aprender y a concentrarnos en San Esteban.
1: Estupendo. Entonces, a felicitar a todos los Estebanes. ¿Quién se llama Esteban por aquí? Que, que conozcamos.
0: rarísimo, ¿verdad? Sí. Sí, yo sé que este... Felicidades a todos ellos, pero en especial a mi hijo Esteban. A tu hijo. Exacto. A su tocayo en Guatemala, Guillermo Esteban. Eh, a mi cuñado que en paz descanse, que también se llamaba eh, Esteban. Así es de que... Sí, sí eh, un nombre que en mi entorno resuena mucho y así de que saludos a todos
1: sí, sí. y yo también decir a Esteban Reyes de Saltillo y a Esteban Bermejo Martínez que nos siguen por los medios sociales, un abrazo a todos y feliz navidad
0: feliz navidad Esteban es uno de los primeros diáconos y el primer mártir cristiano y al que encontramos en la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Entonces uh, eh, de una fuente directa de, de la Biblia sabemos de que él era de los primeros diáconos del, de las primeras comunidades cristianas que estaban organizando y que estaban llevando eh, la palabra hacia muchos lugares y entonces sabemos, no sabemos mucho antes uh, de que él aparezca en, en la vida, en la Biblia, pero podemos concluir de que eh, San Esteban era una persona importante dentro de la iglesia primitiva, eh, siendo diácono, sabemos de que él era un hombre eh, importante y que él estaba haciendo una la labor de, para convertir a los helenistas, a las personas de, a, de origen griego, junto con los apóstoles, eh, de, de una manera muy intensa. Eh, sabemos de que él lo más probable era que era de nacimiento judío, pero eh, sabía griego eh, de ahí también un poco lo de su nombre y que entonces uh, para él era uh, bastante fácil comunicarse con muchas personas de, 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 que hablaban griego en, en ese entonces y uh, también sabemos de que había, una, eh, había un, un sitio muy importante para él porque él predicaba, él era muy bueno en hacer discursos y al fin y al cabo es esto lo que es la consecuencia de su muerte porque él era muy fuerte en su convicción de fe, en el tratar de llamar a los hermanos a la conversión al cristianismo. Y una de las cosas que, que muchas personas no les gustaba era cómo él les estaba hablando acerca de quién era Jesús. Y me imagino que, como ustedes comprenderán, el que viniera un grupo de personas que estuvieran diciendo cosas con, contrarias a lo que la, la fe judía decía, provocaba muchas cosas. Lo vemos um, bien palpable en la Biblia cuando, cuando los, uh, los mismos judíos ¿verdad? Eh, empiezan a acusar a Jesús y, y empiezan a, a tratar de tenderle trampas. Y sin duda, esta misma... Este, este mismo grupo, esta iglesia eh, eh, judía, tiene su vista muy, eh, ¿verdad? Muy cerca de, de este grupo de judíos cristianos que están diciendo cosas que para ellos eran herejías. Entonces uh, los tenían así como muy vistos y como siempre, ¿verdad? Muchos grupos que no se... Eh, eh, tocaban el alma para, para poder uh, acallar a todas estas personas. Entonces, el, el ser cristiano en los primeros tiempos no solo era un acto de valentía real, pero también era un acto de fe increíble porque sabían claramente de que algo podía pasar. En, en el momento en donde nos encontramos en los hechos a San Esteban, también encontramos a otra figura principal y es Saúl. En el momento en donde San Esteban está a punto de ser muerto, Saúl está ahí, pero él está en ese momento como acusador, como a uh, una de las personas que estaba siguiendo y atacando a la iglesia. Entonces estas dos figuras importantísimas, Saúl antes de convertirse a quien hoy conocemos como San Pablo y a San Esteban como el primer mártir de la iglesia, en un momento vital no solamente en la vida de ambos sino que también en la vida de la iglesia, de lo que, de lo que vendría y de lo que nosotros de alguna manera seguimos viviendo. Para muchas personas en el mundo, esto sigue siendo una realidad increíble. El que por medio de la confesión de su fe están en peligro mortal. Eh, y, y tenemos que hacer hincapié en esto en esta Navidad. El sentirnos dichosos y bendecidos de que la mayoría de nosotros podemos todavía ejercer y manifestar nuestra fe con bastante libertad.
1: Y bueno, puf, muchas cosas. Sí. Uh, primero, uh, el, yo, yo lo veo, la forma que yo lo veo, uh -huh. o sea, yo no soy ni teólogo ni nada, ni sacerdote, pero lo veo esto, es que el, el problema que tenían aquí, por ejemplo, Saúl, uh, es que ellos eran por la ley uh -huh. y no por cómo tienes que vivir la, la, la ley, la fe. Y Jesús cuando vino dice, yo no vengo a, a romper la ley, al revés, yo vengo aquí a, 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 a ponerle el sello de veracidad, pero lo hizo con su vida, con su ejemplo, con sus enseñanzas, con su amor, ¿no? Eh, yo a veces me da miedo, digo, ¿y cómo va, a venir la segunda, cómo va a ser la segunda venida de Dios, de Jesús, no? Y digo, si viniese, yo lo reconocería o yo haría como estos que, no, tú no puedes ser. Pero él, él no vendrá tampoco. No va a venir a, a decir que la Eucaristía no es mala. no uh -huh. Eso no va a decir él, él, Entonces hay que ver eso. Va a venir con ejemplo. Yo, lo, yo le digo una cosa que, por ejemplo, el aborto y todo este, este mundo que hay de sexualidad así por todos lados. Digo, eso es un intento del, del diablo de decir, un momento, ¿cómo me vino la otra vez Jesús? ¿Vino de una virgen? Pues voy a ver qué puedo hacer para evitar que venga de esta forma otra vez. Pues que todo el mundo tenga sexo, que haya aborto, a ver si lo pillo, ¿sabes? Porque yo creo que este, uh -huh. el diablo tampoco sabe cómo va a venir Jesús. esto está tirando ahí tiros como locos, como loco, y no está pillando a todos. Eh, la, la otra cosa es que esto que está pasando, fíjate, no solo pasa a los cristianos. Esto de, de los que van por la ley. Mira en, en Irán cómo están matando a la... Que narcar al futbolista porque estuvo en una manifestación sí. por mujeres. Y dices, oh, el futbolista. y las otras mujeres que han matado por. cosas. Uh -huh. O sea, que, que por no llevar el velo, una cosa. O sea, es. es, es, es atroz. Y esto, esta gente como no se da cuenta de. de lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo puede ser uno un ser tan ciego, no? Pues estos son otro ejemplo de, de estos extremistas, fanáticos, religiosos que no podemos ser nosotros. No podemos nosotros. Eh, y, y eso a veces le pasa a los obispos yo, yo he visto situaciones en que obispos dan la comunión a políticos que son proabortos y la gente, ah, este obispo ¿cómo le da la comunión a este? no, es que hay que acercarles a Dios a estos pecadores no, no rechazarles más todavía sabes lo que te decir? yo no digo uh -huh. que, que se les dé la comunión eso es el obispo, yo no soy uh -huh. quien para eso pero, pero sabes que hay que hacer, tener una actitud de de acercarte a ellos. Los homosexuales y tal. Y también es que a veces viene la, las críticas vienen de fuera, ¿no? Como, ¿la iglesia odia a los homosexuales? No, la iglesia no odia a los homosexuales. La, la iglesia entiende que hay homosexuales, pero que deben de ser célibes. No deben de tener sexo. ¿Sabes? Y entonces, a veces la gente, ni dentro ni fuera, realmente sabe cuál es la, cuál es la ley, digamos. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, pero bueno, no sé, esto, estoy en un poquito de.
0: No, no, no eh, eh, Muy, muy importante eh, Como les había mencionado eh, Mi hijo se llama Esteban Y para mí eh, cuando, cuando elegíamos el nombre Me gustó mucho su significado Que se llama Que significa coronado Y el hecho de que este santo Es el protomártir Porque tuvo el honor de ser el primer mártir Que derramó su sangre Por proclamar su fe en Jesucristo eh, y también porque antes, uh, y porque conocí una capilla lindicísima y eh, muchos de los milagros y de quién era uh, San Esteban en, en nuestra iglesia, en el edificio de Catholic Relief Services, CRS en Baltimore, cuando construyeron su, su nuevo edificio. Eh, en medio de todo esto está la Capilla de San Esteban. Sí. Y algo precioso que tienen ellos es de que si ustedes visitan su, su website, es que um, en muchos momentos, especialmente ahorita en, en, en el Día de San Esteban, eh, durante la cuaresma, en fechas importantes, uh, todos tenemos la oportunidad de encender unas velas, uh, eh, por medio del internet, que luego van a ser encendidas en la capilla físicamente eh, para, para que podamos poner nuestras peticiones. Y, y eso es, es, es algo muy hermoso. Eh, me imagino que muchos de ustedes también conocerán alguna parroquia, algún templo, alguna, al, algún lugar eh, eh, también dedicado a San Esteban. Y si es así, ojalá que nos puedan compartir. Eh, y para entender un qué, poquito…
1: Qué y <risa> sí. una cosa, ahora que hablas de la capilla, pero yo no sabía que se sabe dónde está la, la tumba de San Esteban. Sí. ¿vale? Yo sí, no tenía sí, ni idea sí. de eso.
0: Ajá, exacto. Eh, y, y son velas virtuales. Se, se me había <risa> escapado, ver, pero son, pues, ah. son velas virtuales eh, por por las oraciones. Así es de que también virtualmente podemos unirnos en, en oración. Y sí, eh, Esteban es uno de los uh, de, de los santos, de, bueno, el primer uh, mártir eh, que sabemos desde la Biblia. Él era un hombre de, de confianza de los apóstoles y, y se sabe de que él, eh, junto con, con otros hombres, eh, estaban tratando de ayudar a los apóstoles porque eh, los apóstoles decían nosotros uh, no nos queda bien dejar nuestra labor de predicar por dedicarnos a repartir ayudas materiales
1: si sí, le estaba ¿verdad? estaban como los sacerdotes de ahora que tienen Exacto. que ser jardinero, cocinero, Exacto. director de escuela <risas> Eh, conserje, vamos. Y
0: entonces, por voto popular, eligen a siete hombres de buena conducta, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que se encarguen de las obras sociales entre los pobres. Y entonces, junto con Nicanor, Felipe y otros, San Esteban es elegido. Y, y
1: entonces... Y, y, y no, perdona, no, no, eh, yo me estoy fijando de que ahora que hay muchos diáconos, cada vez hay más diáconos, sí. entonces a ver si hay uno... No nos escucha, y, y la mujer tiene que estar muy. Cuando el hombre hace los estudios que duran aquí, como, como cuatro años, no Ay, sé si sí. a todas las uh
2: -huh.
1: archidiócesis, pero la mujer tiene que ir con él a las una vez a, al mes o algo así para los estudios. O sea que la, la mujer es muy importante en la esposa, ¿no? Entonces yo le digo a una mujer que nos escuche, que le diga al marido, tú diácono aquí, vamos a ayudar a la iglesia, ayudar al sacerdote.
0: Exacto. Y es uh, muy curioso, yo, yo no sabía este dato, pues ellos son los primeros diáconos ordenados de la iglesia. Sí. ¿Y por qué son llamados diáconos? Porque la palabra significa ayudante, servidor. Y entonces, uh, en, en lo, como lo conocemos, ¿verdad? Es un grado inmediatamente inferior al del sacerdote, pero que son clave en nuestra iglesia y que, sin duda, en, en los principios, eh, estas personas eran era eso, un servidor, un, la, las personas que, que llevaban la ayuda a a todos los necesitados. Y entonces, uh, en, en un momento preciso, eh, muchos judíos que venían de otros países, uh, cuando llegan a Jerusalén, empiezan a discutir con Esteban que hablaba muy bien de Jesucristo y que no podían resistir a su sabiduría y al Espíritu Santo que hablaba por medio de él. Siempre les ganaba las discusiones eh, y entonces lo llevan ante el Tribunal Supremo a, a, al Sanedrín para acusarlo de, de que él era un falso testigo, diciendo que él afirmaba que Jesús iba a destruir el templo y acabar con las leyes de Moisés. Y era lo que tú decías, ¿verdad? Las tecnicalidades de, de las leyes. Eh, cuando la, la mentira quiere engañarnos y y, y va por ahí avanzando. Y entonces los del tribunal, a, al observarlo, vieron que, pues, que era un hombre justo. Pero Esteban pronunció a, entre el Sanedrín un impresionante discurso en el que fue recordando toda la historia del pueblo de Israel. Esto lo encontramos en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Y les va diciendo que el pueblo judío... Siempre se había opuesto a los profetas enviados de Dios y terminan matando al más santo de los santos, a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y cuando ellos escuchan esto, entonces eh, se ponen rabiosos, eh, no, no, no saben qué hacer. Pero Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, en ese momento que sabía que su vida corría peligro, ve fijamente al cielo, ve la gloria de Dios... Y él exclama, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios. Entonces, esto los llena más de rabia. Se taparon los oídos, se lanzaron contra él, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los que lo apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven llamado Saúl, que es nuestro futuro San Pablo, y que se convertirá por las oraciones de este, martis, de este mártir, y, pero en ese momento él aprobaba aquel delito, porque pues aparentemente él, él estaba blasfemando, pero aún siendo apedrado, Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y de rodillas dijo con voz fuerte, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, y diciendo esto, murió. Y unos hombres eh, piadosos sepultan a Esteban y la comunidad hace un gran duelo por él. Y por eso es eventualmente sabemos dónde está la tumba y, y ahora podemos uh, visitarla.
1: Bueno, ojalá. Sí. <risa> sí el, eh, hay que decir que él era un, eh, probablemente un helenista, que eran los judíos que vivían fuera de Israel Claro, había sitios donde se hablaba griego, entonces uh -huh. estudiaban griego, entonces sabían. Eh, uno de los libros, como el de Macabeos, creo que es, está escrito en, en griego, uh
2: -huh. por eso
1: los judíos no lo tienen en el Torah. Lo estudian, pero no lo quieren ha hablar mucho de él porque es muy cristiano. Se habla de la resurrección uh -huh. y tal y cual. Eh, pero, pero me ve aquí también, um, claro, me imagino que cuando viene gente de otros sitios, cada uno tiene una cultura diferente un poco, y algunos serán así. Entonces, entre todos, serán... Eh, en vez de ver la verdad es que está hablando, porque está contando la historia de Israel y todo, o sea, por un lado, estarían... Algunos estarían... Es verdad, que bien habla este, ¿no? que bien cuenta uh -huh. todo. Está, y les gustaría, y se, y se emocionarían incluso, pero luego estarían los otros que, que no, que les la enrabietaban y sacan ese odio y lo contagian todavía peor y ahí le, le atacan al ¿no? pobre hombre pero es una muerte muy muy cristiana digo o sea él, él mueve muere uh, perdonando o sea uh -huh. como Cristo no es un sí. ejemplo de Cristo o sea que ya ya estaban es la historia de Cristo lo habían vivido ellos lo tenían bien presente no estaba ahí
0: sí no él, él vive y muere verdad eh, y con, con el ejemplo de Jesús en su vida y en su corazón y el énfasis eh, de que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y pues eso no, no pasa por magia, ¿no? Tiene, para, para uno ser lleno del Espíritu Santo hay que tra trabajar, mm -hmm. hay, que, hay que esforzarse. Eh, muchas veces hay que hemos, amar. Exacto. Eh, eh, hemos comentado, ¿verdad? Que todo empieza con la oración, con, la, con las obras sociales, con un poco de sacrificio y... y Hacerlo todo por amor. Entonces, uh, sin duda, uh, San Esteban vivía de esta manera en comunidad, en unión con sus hermanos. Y es por eso que tiene esta, eh, esta fuerza de espíritu para no... No sé, no, no, no solamente no paniquearse, para no <ríe> estar en un momento frente a la muerte y una muerte tan dura en donde pudo haber eh, suplicado verdad, por su vida o ah, llorado o simplemente tener una actitud distinta, pero no eh, lo que él nos muestra es que él no se siente solo que él hasta en este momento todavía, o sea, físicamente puede ver la, la gloria de Dios, lo que viene para él eso le da mucha fuerza y luego puede inclusive perdonar a los que están eh, matándolo porque una muerte con piedras uh -huh. tiene que ser una muerte lenta dolorosa y
1: depende del tamaño y donde te pegue la
2: piedra ¿no?
0: pero pero imagínate uh -huh. si él pues sí. todavía tuvo tiempo para arrodillarse y, y, y pedirle a Dios que no le tenga en cuenta ese pecado a sus hermanos era porque pues no murió tan tan rapidito y entonces uh, eh, el, este hecho lo que lo que siembra en su comunidad lo que siembra en la iglesia desde el primer momento la la, la iglesia se da cuenta de que él es uh, un mártir que muere por la causa de Jesús y que por ahí va el camino. Esto es a lo que estamos llamados: a ser testigos, a sacrificarnos eh, y lo que venía para la iglesia, ¿verdad? En, en esos años. Que...
1: Fíjate, no, no había pensado yo en esto, pero tienes razón, porque él, él vea, ve cuando ve a Dios, a Jesús sentado a la derecha del Padre, eso. Tuvo que tener un gran efecto en todos los cristianos ahí. Uh -huh. es decir, mira, esto eso es lo que. En el momento de morir, no hay que tener miedo a la muerte, voy a ver a Dios ahí, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, tuvo que ser una. Un, y, 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 y no por una semana, por siglos duró ese. Ahora, ahora creo que los mártires seríamos un poco. Yo por lo menos no. O sea que, pero entonces había. Bueno, ha habido. Siempre está la, la historia de, su, de Santa Teresa de Jesús con, con su hermanito. Eh, creo que Francisco el hermanito cuando tenían 10 años o 6 o algo así, que se, se iban ahí a, a, a Tierra Mora para que ser mártires. Ahí. <risa> entonces, su tío Diego los pilló ahí en, el, en un montículo al lado de Ávila. Pues eso, que entonces, fíjate, estos que, que hablaron con gente que, que, que conoció a Jesús o que conoció a los apóstoles o a María, pues esa, de, ese, ese valor que tenían que tener de, de, de ser mártires, que, que, que sería una gloria ser mártir, ¿sabes? Pero ahora ese valor no lo tenemos.
0: No, 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 no lo tenemos. Nos. Um... Nos creemos la mentira de que estamos llamados a ser felices a toda costa uh -huh. Y esa felicidad, entonces, si no la encontramos naturalmente Se encuentra en un trago, en una droga, en una pastilla En una idea, en cuestiones materiales Y entonces, si sí, no, nos vamos creyendo la mentira Y no sabemos de que si estamos dispuestos a decir sí Lo que vamos a ver es la gloria Y, y ahí viene la felicidad eterna de Que es la que nos espera Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los Libertos, procedentes de sirene Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con la que él hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, «Estoy viendo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos, a una, se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con voz fuerte, Señor no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor.
1: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
0: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
1: Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame.
0: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
1: En tus manos, encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios, leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto las angustias de mi alma.
0: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
1: Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia.
0: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo... Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo
1: Muy bien. Oye, oye, nos hemos quedado antes un poco cortos con San Esteban. No sé si tenías algunos sí. puntos que,
0: que, que, que... Sí, sí. Eh, una de las cosas que a mí me, me gustó mucho es el poder hablar acerca de cómo uh, San Esteban en un momento crucial se, se encuentra con San Pablo. En, en el momento de, de, de su muerte. Para mí eso es muy significativo porque Saulo en ese momento está luchando por algo que él, a él le parece justo que a él le parece loable y que es un mandato de, de su rey, ¿verdad? De, de, de su gobierno, el que él está combatiendo a, a los cristianos, a, a, las, a las herejías, él está muy convencido de esto. Y por el otro lado vemos la figura de San Esteban, que está haciendo lo mismo, ¿verdad? Por la causa del reino. Eh, los dos hombres, eh, eh, en, en su verdad cada uno. Y, y tal vez nos lleva nuevamente un poco a lo que hablábamos la semana pasada de Eva y María y cómo esto se va repitiendo en la Biblia, en la historia de la iglesia y en el dogma, en donde nos damos cuenta de que estamos en la crucijada del, del bien y el mal, de la verdad y la mentira, de la luz y la oscuridad y que tenemos libertad absoluta para elegir. Eh, entre estas dos cosas pero que Jesús nos muestra cuáles son las consecuencias cuál es, um, eh, qué, qué es lo que viene cuando elegimos una uh, y otra entonces eh, se, nos, se nos va repitiendo esto y que a pesar de que el mundo podría ver a San Esteban como el perdedor, la víctima el que muere, el que ahí acabó todo ¿Verdad? Eh, por el contrario, es su fe, su ejemplo, inclusive su sangre, la que es la semilla para que la iglesia siga creciendo. Entonces, tal vez, ¿verdad? Los, uh, los valores que el mundo eh, llamaría anti antivalores, eh, porque ahora estamos llamados a, a que la imagen, el prestigio, um, lo material nos defina. Eh, y no necesariamente las cosas que no se ven, las cosas que viven dentro, las que son las más importantes y las que al, a, al final son las que nos van a, a ayudar para poder proclamar, como decía Jesús, ¿verdad? Eh, en este momento, cuando los sigan, cuando los persigan, cuando eh, los acosen, si ustedes son llenos del Espíritu Santo, no se tienen que preocupar, porque va a ser el Espíritu el que habla por ustedes. Él es el que los va a llenar de fuerzas y el que, el que va a seguir. Y, y es lo que vemos en, en San Esteban en ese momento. ¿Verdad? Sí, un hombre piadoso y todo, pero por sobre todo, lleno del Espíritu Santo, muy firme en su fe y muy firme en lo que, en, en lo que va a pasar y en lo que venía. ¿Verdad? Él, él no tenía ilusiones. Ah, va a mandar un ángel, me va a salvar, me va a llevar de aquí. No, no, no. Eh, eh, dice hasta este en, el, en, el, en el momento de, de que lo están apedreando Señor Jesús recibe mi espíritu o sea, él sabía que él iba a morir y entonces uh, creo que muchas veces hay mucha gente que acusa a los creyentes a los cristianos, a los católicos que estamos viviendo en un mundo de ilusión que creemos en puras mentiras que eso de los milagros no, 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 no existe que por qué vivir o creer de una u otra manera eh, eh, una fe bien cimentada sabe dónde está y sabemos de que es eh, de sacrificio muchas veces eh, también de dolor pero si con San Esteban eh, repetimos que, que todo es para su gloria y que si estamos eh, junto con su espíritu entonces um, vamos a, a, a poder tener el valor de seguir adelante
1: yo, um, hablabas de María y de Eva, yo veo más esto a Caín y Abel, ¿no? Mm. Los dos que quieren, yo quiero a Dios, pero Dios quiere más a este, ¿no? Entonces le mato. Mm -hmm.
2: um,
1: aquí igual, no, Dios tiene que ser solo mío. Aquí uh, yo veo eso, ¿no? Que cómo, cómo está este hablando de la religión, de estas cosas y de este, mm -hmm. cuando la religión de ellos esperaba al Mesías y ahora no, no, este no puede ser, ¿por qué no puede ser ese? ¿Sabes? Porque, ¿Sabes? porque tengo en mi cabeza tiene que ser de otra forma, ¿no? El Dios tiene que ser de la forma que yo quiero, ¿no?
0: Bueno, y porque pensaban que a ellos, al Sanedrín, es el que se le debería de haber revelado, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, claro. No a unos pescadores, no a una gente uh -huh. que no sabía nada. Sí. Eso tendría que tener un conflicto increíblemente grande, o sea, ¿por qué si, sí. si, si somos nosotros, sí. eh, ¿verdad? Lo, Los encargados sí. aquí como... ¿Cómo es que el Mesías no, no viene acá a revelarse a nosotros, sino a, a este montón de gente que no, no sabe nada? Sí.
1: Y, y luego, um, claro, esto es un tema religioso ¿no? Uh -huh. de Dios. Entonces, ¿cómo Dios eh, no matarás, el pecado no matarás? Entonces aquí, ¿quién gana realmente? ¿El que mata o el que, al que le matan? Lo que decías uh -huh. tú. Es, es el que al final es, es Esteban el que vence esta particular batallita, ¿no? Uh -huh. y, y a veces no, queremos cruzadas, queremos jihad, queremos lo otro, y matar y guerra y esto, ¿no? Por Dios, no. Uh
0: -huh.
1: Por Dios, no. Por Dios es paz. Y, y misioneros que van y se dejan matar por los nativos. Y, y estos, los mártires que por hacer misa en cualquier país, pues los matan porque... Claro, entonces, esto, eso es lo que los que realmente están dando el ejemplo.
0: Exacto, a mí siempre me ha impresionado la historia de este sacerdote que uh, cuando va al, a Sudamérica a ayudar al, a los leprosos, ¿verdad? Uh -huh. Y luego al quedarse a vivir con ellos y ser uno de ellos, también él se enferma y eventualmente muere. Se anda Sí. en Hawái, fuera en fue
1: Hawái. Ah,
0: perdón, perdón. Y entonces, <risa> pero pero como él muchos, ¿no? Sí, sí. En donde hay tantos misioneros, sacerdotes, eh, eh, mujeres religiosas. Y, y que, que, que la siguen. gente,
1: que la gente... Uh -huh se ría, pero yo me acuerdo mi primo era... Mi primo es, es diplomático, y entonces estaba, le contaba a uno un italiano que estaba en, en, estaban en Camerún y el, entonces el, el diplomático italiano decía que eso, que llegó de repente una mujer a la embajada ahí gritando Ay, Se me han comido al misionero, se me han comido al misionero, y le habían matado al misionero, y se lo habían comido. o sea Era todavía wow. en una de estas eh, culturas que se comían a la gente, ¿no? Eh, que muchas veces lo hacían porque piensan que tú vas a se, se van a comer tus, tu sabiduría y tu fuerza y tu poder a lo mejor uh -huh. sí. Ah, ¿Un sí, enemigo, ¿no? sí no, no a, y a lo mejor a lo mejor haces sanas a alguien y ah este tipo pues me lo como porque ya ahora que voy a sanar soy yo o algo Ajá. así no sabes que Exacto. no es que no es que lo quieran... ¿Qué tengo de merendar? A ver. El alto, el flaco, bueno, el gordito, ¿no? No, pero... O sea, que, que, que no, que esas cosas todavía pasan, esos, esos mártires de por llevar la palabra, ¿no?
0: Exacto, sí. sí.
1: Y bueno, el, y, y, y yo creo que, que lo que hay que ver es eh, que es la confianza en Dios, la espiritualidad, otra vez, eh, de, de ver... ¿Por qué hacemos las cosas? Esto se hace todo por, por el cielo, por volver a ganar el paraíso. ¿no? Entonces, eh, lo que decías tú, que a veces nos falta la confianza. En Dios. Ese miedo a, a llevar la palabra de Dios a situaciones extremas es una falta de fe. La falta de fe. y, y no Claro, es muy fácil decirlo, sí. pero nosotros ¿por qué no tenemos falta de fe? Pues porque no somos... Um, eh, maduros espiritualmente, no, estamos todavía estamos verdes colgando del árbol, no, no, no somos una fruta madura. Y claro, Esteban había estado, dicen que era uno de los 70 de él, de los que mandó Jesús a él, los 72 que mandó allá o o de los 70, perdón, uno de los 70 son los que escribieron los libros de el, el, estos libros del Evangelio, ju, eh, como los Macabeos, que están escritos, son parte de la Biblia, pero están escritos no en hebreo sino en, o en arameo, sino en, en, griego. en griego. Y entonces, que, que él fue uno de esos 70 que lo escribió, eh, Esteban. ¿no? Uh, ¿No has mencionado tú eso antes? No, 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 tanta no. cosa ahí? Uh -huh. eh, Entonces, eh, o sea, que él era muy, 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 muy sabio, muy entendido de, de no solo de la Biblia, pero. De entender la sabiduría de entender la Biblia, como la Virgen María cuando le viene el ángel, y uh -huh. ella, ella se da cuenta de lo que está diciendo. Ella se da cuenta de que, un momento, pero me van a matar, si yo no conozco varón, y estoy me voy a casar con José, tal, tal. Se, sabía lo que se exponía, Esta, o sea, ella sabía, entendía todo, pero tiene el valor de, de ir, ¿no? Igual Esteban también tiene ese valor de, me van a matar, pero yo tengo que decir la verdad. Uh -huh. yo tengo de estas la verdad porque él seguramente leyendo toda la Biblia porque son los que habían escrito la Biblia en griego habían pasado la Biblia y habían escrito entonces la habían traducido entonces eh, él entendería todo y vería que este Jesús es el Mesías que está hablando aquí, Isaías y tal, entonces no
2: sé
0: y me encantó eh, la, en, en el Evangelio eh, cuando Jesús uh, nos dice, no, que el hermano entregará a su hermano, pero las últimas palabras, el que persevere hasta el fin se salvará. A mí me parece que eso es bien profundo y muy difícil, porque a veces nos emocionamos y por, por uh, épocas, ah, es Navidad, estamos llenos de, del espíritu navideño, bueno, pero y para el 15 de enero... Todavía vamos a estar perseverando con la misma felicidad, uh, con el mismo gozo eh, y así en, en toda nuestra vida. Porque lo que necesitamos es eso, perseverancia de durante toda nuestra vida hasta el fin para, para poder salvarnos. Entonces uh, el, el compromiso es grande, pero no estamos solos. Está eh, el, el espíritu que nos va a ayudar y en nuestra iglesia tenemos una cantidad de herramientas, de armas, de ejemplos, de apoyo, uh, que inclusive con, con programas como este o, o con eh, los grupos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, se nos hace el camino de perseverancia un poco más, más fácil porque tenemos que seguir escuchando y animándonos unos a otros que sí podemos que, que juntos lo vamos a lograr que eh, estamos en el mismo camino, que creemos eh, uno en el otro, en nuestro esfuerzo de, de seguir en, en el camino y construir el reino entonces eh, eso para mí fue eh, me habló mucho, me habló mucho el, el, la perseverancia.
1: Sí, no, y hablas de, de la Navidad, qué contentos estamos, cuando realmente lo que tenemos que ver es buscar a Cristo en el prójimo. ¿Y, y qué pasó en la Navidad? Que rechazaron a, uh -huh. a la familia de lo, la posada. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar nosotros aquí: buscar un Cristo al que ayudar estos días. ¿no? Eh, claro, eh, si no voy a, ir, voy a buscar a un, aquí un mendigo y le voy a invitar a casa a cenar con toda la familia, pues es lo que deberíamos hacer, pero no lo vamos a hacer ninguno. ¿no? Bueno, alguno lo va a hacer, ¿no? pero pero luego ir por allí y, y ayudar a alguien a buscar a ver quién, quién puede ser tu Cristo, tu, tu Cristo naciendo hoy, quién puede ser. Pero pero no, estamos muy calentitos fuera. Digo dentro de casa, estamos sí. muy
2: calentitos. <risa>
0: Y. el Hermanos, San Esteban nos deja grandes enseñanzas, un ejemplo increíble. El hecho de que sea el primer mártir de nuestra iglesia, eh, también nos, nos habla mucho de uh, lo que estamos llamados, eh, las cosas por venir, eh, el mismo hecho de que nuestra iglesia católica en general ¿no? eh, vive día a día eh, la, el, el martirio en, en muchos lugares. Y una de las enseñanzas que a mí me gustaría compartir con ustedes eh, que me deja la, el, la vida de San Esteban el, el día de hoy es el que tenemos que prepararnos para los momentos difíciles, que tenemos que llenarnos para poder uh, afrontar eh, momentos de, de reto. En, en nuestra fe y no solamente ante un sanedrín o ante el mundo, pero creo que a veces eh, las batallas más grandes son las que vamos afrontando solitos eh, cuando eh, llega la duda o llega la pereza o llega eh, la incertidumbre de, de poder seguir adelante y y cuando llega la mentira en donde nuestra fe eh, podemos sentirnos uh, no dignos o, o no listos o no capaces uh, o en donde podemos ver que eh, podría ser mejor vivir de otra manera. Entonces para, para mí era la, la enseñanza de San Esteban de prepararnos eh, para ser fuertes y para poder afrontar estos momentos difíciles eh, es, es clave. Y que cuando estamos de la mano de Jesús, entonces tenemos que confiar en que su espíritu estará con nosotros y entonces ya no, ya no somos nosotros, sino Él en nosotros. Y que vamos a poder um, poco a poco... Eh, Ir, ir afrontando todas las dificultades que se nos vienen en, en la vida, que, que no son pocas, <ríe> no son pocas como adultos, pero que no estamos solos y creo que eso es lo importante. No estamos solos. En nuestro momento de angustia, ahí está Él por medio de nuestra Madre Santísima que nos, nos viene a decir que nos ama, que cree en nosotros y que, y que está con nosotros.
1: Sí, yo creo que, que es cuestión de fe, ¿no? Y, y eso, María. Yo a veces digo, me voy, a lo mejor un día estoy estás contento, y digo, qué bien, y además tengo María, no va a haber ningún problema y tal. Y digo, no, Álvaro, estás demasiado contento y demasiado seguro de... Sí. No de ti mismo, como que estoy uh -huh. en las manos de Dios y lo demás ahí. Eh, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no tener una, no un exceso de confianza, pero una confianza completa en Dios, ¿no? Y lo que dices, hay que tomar lo bueno y lo malo. Pero yo, lo que decías eh, la semana pasada, cuando hablamos de Guadalupe y hemos hablado uh -huh. de Fátima, y yo digo, a mí estás... Uh, siempre he sido muy mariano yo, pero ahora realmente me siento como que estoy eh, 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 dando el chapuzón sí. en el mar del marianismo, como lo llames, ¿no? Sí. Y es... Es fantástico. Entonces, da una seguridad. Es como el bebé chiquitín. Ahí está en todos los brazos de mi mamá. Nada va uh a -huh. pasar. No me puede pasar nada. Estoy en los brazos de mi madre. Aquí. Eh, pues eso. Hay que tener esa confianza. Y mi reto, ya que vamos a ir a los retos, es trabajos de misericordia. Vamos a hacer trabajos de misericordia, pero vamos a hacerlos en un trabajo de misericordia eh, físico. O sea, esta puede ser oración, puede ser... Ah, espiritual eh, ah, pero no, y uno físico, dar de comer a alguien, dar, vestir a alguien, visitar a un enfermo, visitar a un prisionero, algo así. O sea, uno físico y, y estas cosas pasan. Yo empecé hace unos meses y por este programa digo: Pues mira, tengo que poner énfasis en, mis, en los trabajos de misericordia. Entonces, para empezar, es más fácil empezar con las oraciones, pero conscientemente, estoy haciendo un trabajo de misericordia rezando por las armas en el purgatorio, por la salud. De algún amigo, el vecino, familiar. Y poco a poco ya, bueno, luego das el salto. Da, eh, eh, es como hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, ah, bueno, ahora voy a, pues voy a comprar, comprar comida para el, el, la, la despensa para los pobres, ¿no? Voy a comprar vestidos para los emigrantes de no sé dónde. Cosas así, ¿no? Y luego, y a Dios, cuando ya tienes músculo, Dios ya te pone a trabajar para él. Y Él te trae los trabajos de misericordia a ti. Me han venido ahora unos que me han dejado bien cansadito. He tenido que estar visitando a gente enferma, ayudando a gente que estaba enferma en la casa. Me ha costado, ha sido, ha sido trabajo fuerte, pero Dios te los trae. O sea que empieza a hacer trabajos de misericordia, pero quiero que, que sean físicos, que, mm. que, que no solo rezar. Rezar está bien, pero que hagas alguno físico también.
0: Sí, creo que, que, que eso es muy importante. Y para no hacernos bolas, yo nada más voy a secundar lo que dice aquí mi hermano Pablo. Creo que... que no hacemos bolas o, o <ríe> segundo
1: pollo. ¿Verdad?
0: <ríe> muy, muy importante. Eh, porque... A veces pensamos, bueno, pero hay otros que lo hacen mejor o que realmente no necesitan esto porque yo lo único que puedo dar es tan poquito, eh, yo solamente podría hacer esto. Pero si lo hacemos con amor, estos pequeños actos son, son momentos en los que estamos cambiando el mundo y tenemos que estar conscientes de eso, de que nuestra intencionalidad en, en el... Amor que le ponemos a las obras es, imp es importante. Dichoso tú, Esteban, que por proclamar tu amor a Cristo en la tierra, te fuiste a acompañarlo a él en el cielo. Haz que seamos muchos, muchísimos los que con nuestras palabras y buenas obras nos declaremos amigos y seguidores de Jesús en esta vida. Y seamos sus compañeros en el gozo eterno del paraíso. Amén. Padre, Padre eterno, eterno, yo te ofrezco la preciosísima, la preciosísima sangre, sangre de, de tu, tu divino hijo Jesús,
1: Jesús en, en unión con las misas celebradas hoy día a través desde del mundo, mundo por, por todas las benditas, benditas ánimas del purgatorio
0: Sagrado Corazón de Jesús
2: Ten piedad de nosotros
0: Corazón Inmaculado de María
2: Rogad por nosotros
0: San José,
2: ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros.
0: San Francisco de Asís,
2: ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por nosotros.
0: San Vicente de Paul,
2: ruega por nosotros.
0: Santa y de Garde de Vinche,
2: Ruega por nosotros
0: San Bienvenidos Cotivoli.
2: Ruega por nosotros
0: Beato Álvaro de Córdoba Ruega por nosotros Santa Catalina de Siena Ruega por nosotros San Mario Ruega por nosotros San Bonfilio
2: Ruega por nosotros Santa Restituta Ruega por nosotros
0: Santa Teresa de Jesús
2: Ruega por nosotros
0: San Pantagato Ruega por nosotros San Mansueto de Uruchi
2: Ruega por nosotros
0: Santa Teresita de Lesio.
2: Ruega por nosotros
0: San Berejizo de Andaje
2: Ruega por nosotros Santa Rogata Ruega por nosotros San Flaniano Ruega por nosotros
0: Beato Carlo Acutis
2: Ruega por nosotros
0: Santa Edith Stein
2: Ruega por nosotros
0: Santa Teresa de Calcuta,
2: ruega por nosotros.
0: San Pedro Canicio,
2: ruega por nosotros.
0: Santa Faustina,
2: ruega por nosotros. San
0: Varo de Egipto,
2: ruega por nosotros. San Varón. ruega por nosotros. San Ateo, ruega por nosotros. San Adolfo, ruega por nosotros. San
0: Ursicino, ruega por nosotros. San Eustaquio,
2: ruega por nosotros.
0: San Mario Obispo,
2: ruega por nosotros.
0: San Gastiano de Tours
2: Ruega por nosotros
0: Beato Jacobo de Cerqueteco
2: Ruega por nosotros
0: San Pablo Mártir
2: Ruega por nosotros
0: Ángeles Custodios
2: Rogad por nosotros
0: San Esteban
2: Ruega por nosotros
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
2: Amén, Amén.